0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Eigentlich sind es ja positive Nachrichten. Die sieben tage inzidenz bei den Corona-Infektionen in Deutschland sinkt. Und das schon den vierten Tag in Folge.
0: Redakteurin im Studio heute Morgen ist Kerstin Hildebrand Und sie hat die genauen Zahlen. Ja, und zwar die Zahlen des Robert-Koch-Instituts von heute früh. Es gab ja Zeiten, Ote, da haben wir jeden Morgen über die RKI-Zahlen mhm. geredet. Und heute gab es, gibt es mal wieder einen guten Anlass, um das zu tun. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt aktuell bei 74,7. Zum Vergleich, gestern lag er bei 76,3 und vor einer Woche bei 83,8. Es geht also runter bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Und davor lag er ja schon eine ganze Weile zwei Wochen nämlich auf ziemlich konstantem Niveau. Und welche Erklärung gibt es für diesen positiven Trend? Der Saarbrücker Experte für Corona-Prognosen, Thorsten Lehr, nennt vor allem zwei Effekte. Zum einen ist die Urlaubzeit vorbei und damit ebbt die Zahl der Reiserückkehrer langsam ab und damit auch die eingeschleppten Infektionen. Und der andere Effekt in vielen Bundesländern wären nach den Sommerferien die gemeldeten Infektionszahlen bei Schülern unter anderem aufgrund der Tests in Schulen zunächst explosionsartig angestiegen Und durch das kontinuierliche Testen und auch durch Quarantänemaßnahmen komme es vielerorts jetzt aber zu einer Stagnation oder sogar zu einer Abnahme der Zahlen. Was das bedeutet
1: für die nächsten Monate und vor allem, wie wir zu fairen und gerechten Lösungen kommen, das wollen wir jetzt mit Christiane Wopen besprechen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin in Köln. Guten Morgen, Frau
2: Wopen. Guten Morgen, Frau Welti und Frau Hildebrandt.
1: Ich hätte aber noch eine Frage an Kerstin Hildebrandt, wenn Sie erlauben, nämlich die nach den Prognosen für Herbst und Winter und ob sich die vierte
0: Welle noch aufhalten lässt. Ja, das hoffen wir alle, aber noch ist es zu früh, um da eine sichere Prognose zu treffen. Die meisten Experten warnen jedenfalls vor voreiligen Schlüssen und auch der eben erwähnte Saarbrücker Forscher Thorsten Lehr sagt, auch im letzten Jahr sei die Inzidenz um diese Zeit leicht abgesunken bzw. habe auf konstantem Niveau verharrt und dann sei sie Ende September stark angestiegen, also keine Entwarnung.
1: Als ein Mittel gegen weitere Infektionen wird ja 2G diskutiert. Viele Bundesländer wollen jetzt Restaurants und Kinos überlassen, ob nur noch Geimpfte oder Genesene reinkommen. Frau Wuppen, kann das gerecht sein, wenn jetzt die Gastronomie zum Beispiel die Verantwortung übernimmt, nachdem über Monate die Politik gesagt hat, wo es lang geht?
2: Ich halte das für hochproblematisch. Ich halte es für medizinisch nicht praktikabel und auch praktisch nicht nützlich. Ich halte es für ethisch und wohl auch verfassungsrechtlich für verfehlt und auch für politisch, gesellschaftlich unzuträglich. Das war jetzt eine ganze Menge, aber ich möchte erstmal kurz zur vierten Welle sagen. Wir haben aus der dritten Welle gelernt, dass sie sich vor allen Dingen durch das massive Testen brechen ließ. Das könnte man ja jetzt rechtzeitig anfangen, denn dann könnte man vielleicht die vierte Welle tatsächlich verhindern oder Zumindest sehr flach halten. Denn was mir auch an der 2G-Diskussion ganz schief vorkommt, ist, dass die Geimpften und Genesenen offenbar von diesen Testauflagen befreit sein sollen. Aber sie sind ja trotzdem noch oder können trotzdem noch infiziert werden und infektiös sein. Genau das findet man aber mit den Schnelltests raus, ob jemand infektiös ist. Und sollen denn diese Schnelltests auch weiter kostenfrei sein? Es ist ein öffentliches Anliegen, dass diese vierte Welle nicht kommt. Wir haben noch viele ungeimpfte Menschen und zwar auch solche, die sich gar nicht impfen lassen können. Sie haben eben schon von den Schülerinnen und Schülern gesprochen. Und es ist doch unser aller Anliegen, dass so viele Menschen wie möglich, je nach Kontext natürlich, getestet werden, damit es eben nicht zu diesen Ansteckungen kommt. Ob diese Menschen dann geimpft sind oder genesen, ist ja egal. Das mit dieser Bezahlung ist ja so eine Art Strafattitüde oder Druck, der da aufgebaut wird. Und den können wir doch in einem Pandemie-Management nun wirklich nicht gebrauchen. Wenn die Impfung der einfachste Weg zurück ist, und das wird uns
1: ja immer versprochen, wie groß ist dann der Druck auf die Nicht-Geimpften, sich impfen zu lassen?
2: Am besten wäre es, man würde den Weg der Überzeugung wählen. Also Es gibt ja eine Studie, die Cosmo-Studie von der Frau Beetsch. Die hat eine Umfrage gemacht. Und von denen, die sich impfen lassen können, aber noch nicht geimpft sind, sind 44 Prozent gar nicht gegen eine Impfung. Die sind ja entweder positiv gegenüber eingestellt oder unsicher. Das heißt, diejenigen erreicht man dadurch, dass man niedrigschwellige Angebote macht. Diese Impfmobile vor Ort etc. Die gehen eben einkaufen und dann lassen sie sich auch impfen. Und diejenigen, die noch unsicher sind, die überzeugt man, indem man mit einem, in einen Dialog mit ihnen geht. Die 56 Prozent Impfgegner erreicht man ohnehin nicht, vermutlich auch nicht durch Druck. Denn die suchen sich dann eher andere Kanäle, um ihre Wut und ihre Frustration loszuwerden. Glauben Sie denn daran, dass sich durch die 2G-Regelung mehr
1: Menschen zur Impfung bewegen lassen oder befürchten Sie eher eine noch tiefere Spaltung der Gesellschaft?
2: Ich fürchte, dass sich die gesellschaftliche Diskussion verschärft, dass sich die Frustration der Menschen verschärft und dass sie auch eine Politikverdrossenheit oder eine Unzufriedenheit entwickeln. Was wir in Dänemark sehen und gelernt haben, ist, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und im Übrigen auch umgekehrt der Politik in die Bevölkerung die hauptsächliche Grundlage dafür ist, eine hohe Impfquote zu erreichen. Und diese, an diesem Vertrauen zwischen Politik und Öffentlichkeit zu arbeiten, was zugegebenermaßen in einem Wahlkampf eine ungünstige Zeit ist, gleichwohl kann man ja das Ziel verfolgen, scheint mir wirklich der wichtigste Weg zu sein. Im Zusammenhang mit dem
1: Nichtimpfen ist häufig die Rede vom Recht der Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Was bleibt denn von dieser Selbstbestimmung übrig, wenn ungeimpfte für eine Verlängerung der Pandemie sorgen?
2: Die Selbstbestimmung bezieht sich ja auf die eigene Lebensweise und natürlich ist das ein komplexes Geflecht in einer Gesellschaft, bestimmte Routinen zu entwickeln und sein Verhalten darauf auszurichten, seine eigene Gesundheit zu schützen, aber natürlich auch in Solidarität und Verantwortung anderen nicht zu gefährden. Lassen Sie mich noch einen kleinen Aspekt für die Genesenen ergänzen, denn Mhm. die 2G-Regelung ist ja auch ungerecht, weil die Definition des genesenen Status bisher ganz unzureichend ist. Der ist ja geknüpft daran, dass ein positiver PCR-Test älter als 28 Tage und jünger als sechs Monate ist. Das heißt, es fallen alle diejenigen aus dem genesenen Status raus und damit eben auch aus den Vorteilen, die eine 2G-Regelung sonst versprechen würde, die entweder gar keinen PCR-Test, aber ganz hohe Antikörpertiter haben, weil sie eine Infektion durchgemacht haben, ohne das aber vielleicht gemerkt zu haben. Und diejenigen, deren PCR-Test älter als sechs Monate ist, die aber immer noch sehr hohe Antikörpertiter haben. Dass also immer noch kein Antikörpertest zugelassen ist, um einen genesenen Status tatsächlich nachzuweisen in dieser Corona- also Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, halte ich für ganz unverständlich. Also wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es eigentlich keine
1: gerechte Lösung, oder? Doch,
2: (lacht) es gibt eine gerechte Lösung und die heißt 3G. Die ist dazu ähm, geeignet, sowohl allen Menschen, weil ja alle entweder die Möglichkeit haben, geimpft, genesen oder getestet zu sein, den Zugang zum öffentlichen Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die Infektionszahlen niedrig zu halten.
1: Mit anderen Worten, wir müssen uns weiter auf Maske und Abstand einstellen.
2: Das müssen wir ohnehin, da ja wie gesagt die Impfung leider keine sogenannte sterile Immunität erzeugt. Das heißt auch die Geimpften, wie man in Münster ja auch gesehen hat in dem Club, immer noch ansteckend sein können. Auch wenn sie nicht schwer erkranken. Insofern ist es nochmal wichtig zu sagen, auch wie wichtig die Impfung ist. Ähm, auch gerade für den Schutz der eigenen Gesundheit, denn... Es schützt zumindest vor einer schweren Erkrankung. Und das ist ja auch das Wesentliche, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und damit wieder restriktive Maßnahmen in der Öffentlichkeit einführen zu müssen. Glauben Sie denn, dass die Politik
1: ansprechbar ist für diese Gedanken und Überlegungen, die wir beide jetzt
2: gerade angestellt haben? Im Moment erlebe ich es als schwierig. Es gibt im Wahlkampf vielleicht nicht so richtig die Arena dafür. Und es gibt auch gar nicht das Gremium auf der Bundesebene, das diese Diskussionen im fachlichen Kontext wirklich vernünftig reflektierend mit allen Perspektiven zusammenführt. Natürlich haben wir gut funktionierende Behörden. Ich möchte das jetzt nicht als super Generalkritik verstanden haben. Aber ein Expertenrat der auf Bundesebene ganz unabhängig von den politischen Tagesereignissen die Pandemie aus vielen Perspektiven heraus managt, den haben wir immer noch nicht. Die Professorin für
1: Ethik und Theorie der Medizin, Christiane Wuppen in Deutschland von Kultur zwischen 2G
0: und 3G. Und ich danke herzlich fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.